0: você fez isso, mas sexta-feira foi um dia muito especial para nossa igreja, o que é que foi sexta-feira? Sexta-feira foi aniversário da CC Videira, 21 anos de CC Videira, não são 21 dias, são 21 anos, será que a gente pode celebrar a Deus por isso gente? Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer, você está de parabéns, vira para outra pessoa também e diz, você tá de parabéns, porque você faz parte dessa história, não importa o tempo que você está aqui, não importa se você está aqui há uma semana, há um mês, há um ano, se são meses, se são anos, não, você faz parte dessa história, porque a igreja ela não é formada simplesmente por paredes, não, a igreja ela é formada por pessoas, ela é formada por você, pela sua vida, e você faz parte dessa história, mas eu quero dizer para você, guarda aí, já separa, que dia 17, passando o próximo domingo, domingo de acampamento, a gente volta domingo de acampamento aqui, cheio de Deus, e aí no domingo seguinte, vai ter celebração de 21 anos de ser videira aqui na igreja, vai ser bom demais, vai ser bom demais, a gente vai ter aqui um convidado muito especial com a gente, Pedro Paulo, ele vai estar, Pedro Paulo Rosa, ele vai estar nos nossos cultos pela manhã e tarde e noite, é o nosso pastor Sênior, o nosso pastor Costa que prega, então não perde a oportunidade de estar aqui nesses dias, nesse, nesse dia tão especial, domingo 17, aniversário da igreja, mas eu não sei você, eu não sei você, mas quando é meu aniversário eu fico mais reflexivo, e quando foi o aniversário da igreja, eu também fiquei mais reflexivo. Eu comecei a pensar, olhar para a minha vida, e lembrar da minha jornada na igreja, lembrar da minha trajetória na igreja. E aí eu lembrei que eu cheguei na igreja, ali em 2006, no, no final do ano já de 2006, e comecei a minha jornada com Deus, ou seja, desses 21 anos, já são 16 anos nessa casa. E aí eu até postei na semana que nesse lugar, eu vivi muitas coisas, tenho vivido muitas coisas, nesse lugar, eu cheguei nessa igreja, em 2006, com, com a, namorava com a Roberta na época, e a gente sem identidade, sem propósito, e aqui nesse lugar, através da igreja, nós encontramos em Deus, a nossa verdadeira identidade, nós encontramos em Deus, um propósito pelo qual nós vivemos, que hoje nós vivemos por algo muito maior do que nós mesmos, aqui nesse lugar, eu noivei nesse lugar, com a Roberta, eu casei nesse lugar com a Roberta, eu vou ter a minha filha com a Roberta aqui nesse lugar, a Zara está chegando muito em breve, aqui nesse lugar, eu fiz, eu fiz amizades saudáveis, construí amizades saudáveis, que eu tenho levado para a minha vida como um todo, aqui nesse lugar eu vivi muita coisa boa, eu tenho certeza que você também trazer na sua memória você vai lembrar aqui nesse lugar aqui nesse lugar eu vivi isso aqui nesse lugar, eu vivi isso aqui nesse lugar, nós temos muito o que celebrar e agradecer, então nós celebramos e somos gratos pelos anos que passaram, nós celebramos e somos gratos pelos 21 anos que se passaram, dentre esses 21 anos, nós estamos uma parte desses anos ou meses aqui nesse lugar, então nós somos gratos e celebramos os anos que passaram, mas ao mesmo tempo, o nosso coração se enche de expectativa, pelos anos que virão, porque se os anos que passaram foram maravilhosos, os anos que virão serão ainda melhores, Por quê? porque o nosso Deus ele trabalha de glória em glória, eu creio que os melhores anos ainda estão por vir na nossa igreja, ainda estão por vir na minha vida, na sua vida, eu creio no melhor de Deus, eu creio que o nosso futuro como igreja será brilhante, e é isso que eu quero compartilhar com você, uma mensagem sobre isso, uma mensagem acerca do, do nosso futuro, uma mensagem acerca dos nossos próximos anos, porque a gente olha para o passado e a gente fala assim, não, nós fizemos muita coisa boa, nós fizemos isso aqui no passado, até chegar aqui, mas a pergunta é, o que é que nós faremos a partir daqui? O que é que nós faremos nos próximos anos? O que é que nós faremos nos anos que virão? O que é que nós faremos? Eu digo a você, tem coisas que nós fazemos hoje, e que no futuro, talvez a gente não venha fazer mais. Porque vai mudando ali, o, 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 a estação, o momento vai mudando. E tem coisas que nós não fazíamos, e nós vamos começar a fazer. Mas existem coisas que nós vamos permanecer fazendo. E é isso que eu quero falar com você, o que nós faremos nos anos que virão. Primeiro, anota aí, anota aí nós conheceremos Jesus e o tornaremos conhecido. Nós conheceremos. Durante esses 21 anos, nós conhecemos Jesus e tornamos Jesus conhecido. E nos próximos anos, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar conhecendo Jesus e o tornando conhecido. Oséias 6.3, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ao longo da série que nós finalizamos no domingo passado, fecha a porta, nós falamos exatamente sobre essa proposta, nós fechamos a porta para quê? Para conhecer mais de Deus nós fechamos a porta para quê? para conhecer a natureza de Deus para conhecer quem Deus é para conhecer a vontade de Deus para conhecer não de acordo com o um conhecimento terceirizado através de outras pessoas, não mas para ter o nosso próprio conhecimento sobre quem Deus é e qual é a vontade dele para a nossa vida nós falamos sobre isso mas é interessante que o texto que nós acabamos de ler ele não fala de conhecer o Senhor apenas em um dia isolado das nossas vidas. Porque talvez você pare para pensar e você lembra. Qual foi o dia que você entrou nessa igreja? Você lembra qual foi o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Eu lembro muito bem que eu entrei na igreja. Ali em 2006. No, no mês ali era, era setembro, início de setembro eu entrei na igreja. E eu lembro muito bem que no dia 8 de outubro de 2006... Eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Mas esse texto aqui, ele não está falando, Ei Rafael viva do conhecimento que você tem de Jesus, do dia 8 de outubro de 2006, não esse texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer é isso que nós fizemos como CC Videira, nos últimos 21 anos, e é isso que nós faremos daqui em diante, nós vamos conhecer, e nós vamos prosseguir em conhecer, nós vamos conhecer, e nós vamos prosseguir em conhecer um pouco mais, todo dia nós vamos conhecer mais de Jesus todo dia nós vamos conhecer mais da palavra de Deus dia após dia conhecer Jesus e ter um encontro diário com Deus conhecer Jesus e conhecer a vontade de Deus, isso sem dúvidas é algo que nós não abriremos mão nos anos que virão quando nós falamos que conheceremos Jesus e o tornaremos conhecido eu lembro logo da nossa visão a nossa visão a nossa visão está lá, eu vejo, eu vejo, eu vejo uma igreja que evangeliza com o testemunho da própria vida, onde a coerência da vida e das atitudes falam mais do que as palavras, uma igreja que conhece Jesus... E uma igreja que torna Jesus conhecido. Não para no conhecer Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus está fazendo em você. Precisa fluir através de você. Você não é uma represa para armazenar, não. Você é um rio que está fluindo. O rio de Deus flui através de você. Então aquilo que Deus está fazendo em você. Precisa fluir através de você. Eu vejo uma igreja que evangeliza. Evangelizar é comunicar o Evangelho de Jesus, de forma a trazer mudança para a vida das pessoas que escutam. Eu vou comunicar o Evangelho de Jesus, de forma que esse Evangelho, não é a minha palavra, é esse Evangelho, vai trazer mudança para a vida de todos aqueles que escutam. Marcos 16, versículo 15. Jesus, depois que morreu, Ele ressuscita, aparece aos seus discípulos. E você há de convir que aqui, provavelmente, foi a palavra mais importante de Jesus. A última palavra de Jesus na terra, Jesus, ele pega e fala aos discípulos assim. Marcos 16, 15. E disse lhes vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quando eu olho aqui, vão pelo mundo todo. Não é simplesmente o mundo, ou em outros países. Não, mas aqui Deus está dizendo assim, ei. Vai pelo seu mundo. Qual é o seu mundo? o seu mundo é a sua família, o seu mundo é a sua, a sua escola, o seu mundo são os seus amigos, o seu mundo é aquele meio que você está inserido, vai ali e prega o Evangelho a todas as pessoas, vai na tua família e prega o Evangelho a todas as pessoas, vai na tua escola e prega o Evangelho a todas as pessoas, vai ali no futebol e prega o Evangelho a todas as pessoas, aonde você estiver, ah pastor, mas eu não tenho um microfone como você tem, você não precisa de um microfone meu amigo, você não precisa de um púlpito desse, porque, porque o seu púlpito é o seu público Deus já te confiou uma plataforma a tua família a tua escola, os teus amigos a tua faculdade, então prega o evangelho a todas as pessoas é evangelizar ah pastor, qual vai ser o método que a gente vai usar? evangelizar não é um método a ser seguido e sim uma expressão da própria vida não se trata, ah não, eu vou usar esse método, vou usar aquele. Ei, Gente, métodos são vários, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, é o quê? A expressão da nossa própria vida. Na nossa igreja, quando o assunto é evangelizar, nós estamos falando de vida na vida. Vida na vida. Aqui você escuta muito na igreja, e vai escutar muito. Ah, o um negócio aqui é vida na vida, ou seja, eu vou evangelizar as pessoas na minha família, eu vou evangelizar as pessoas na minha escola, eu vou evangelizar as pessoas na minha faculdade, no meu trabalho, com os meus amigos, como? Meu amigo, vai ser vida na vida, aqui eu estou com aquela pessoa, eu sentei com aquela pessoa, eu estou saindo com aquela pessoa, eu estou conversando com aquela pessoa, e eu começo a evangelizar aquela pessoa, vida na vida. Ah pastor, mas eu tenho vergonha. Mas eu tenho vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Uma palavra que vai trazer coragem para a tua vida. Uma palavra que vai trazer ousadia para a tua vida. Romanos 1,16 diz... Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ah meu amigo, não se envergonhe do Evangelho na tua escola. Não se envergonhe do Evangelho na tua faculdade. Não se envergonhe do Evangelho na tua família. Não se envergonhe do Evangelho com os teus amigos. Não se envergonhe do Evangelho nas tuas redes sociais. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que, é que nós vamos continuar tornando Jesus conhecido? Evangelizando, comunicando o evangelho de Jesus. Porque nós amamos pessoas e acreditamos que é a eternidade delas que está em jogo. Gente, nós amamos pessoas. Como igreja, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós amamos pessoas. Como nós amamos pessoas, nós entendemos que o que está em jogo aqui não é algo passageiro. O que está em jogo aqui é a eternidade das pessoas. A palavra de Deus diz que as pessoas que, que a humanidade, a humanidade estava morta, em suas transgressões em seus delitos, e pela graça nós somos salvos Deus, Ele nos deu vida pela graça dEle, ou seja, a nossa condição, sem Jesus a nossa eternidade era de morte eterna, mas por causa de Jesus, a nossa eternidade é vida eterna, é salvação eterna, e é isso que nós estamos fazendo pelas pessoas, a nossa eternidade, a eternidade a eternidade das pessoas é que está em jogo, a eternidade da tua família está em jogo, a eternidade dos teus amigos está em jogo, a eternidade das pessoas da tua escola está em jogo, e o que é que você está fazendo? Nós precisamos evangelizar, comunicar o evangelho de Jesus, nós tornaremos Jesus conhecido, evangelizando, pois ainda existe muita gente a ser alcançada muita gente ah pastor, mas eu olho para essa igreja hoje, a igreja está cheia, a igreja está cheia, sim, a igreja aqui está cheia, mas quando você olha aqui para o espaço do lado, você vai ver que é um espaço muito maior, por quê? Porque ainda tem gente a ser alcançada, ah não, mas tem muita gente na CC videira, ah meu, qual o teu parâmetro para muita gente? É baseado aqui na rua? Pode ter muita gente mesmo, mas quando você olha para o bairro, já não é tanta gente, você olha para a cidade, você vai ver, tem muita gente a ser alcançada, tem gente na tua escola que precisa ser alcançada, tem gente no teu trabalho que que precisa ser alcançada, tem gente na tua família, que precisa ser alcançada, e nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos alcançar o máximo de pessoas, até que Ele venha, até que Ele venha, se levantou hoje, Jesus não veio ainda, então prega o Evangelho de Jesus, alcança pessoas, você acordou amanhã, Jesus não veio ainda, então meu amigo tem um propósito para você estar nessa terra, não é você ficar reclamando, não é você ficar murmurando, não é você pregar o Evangelho de Jesus e alcançar o máximo de pessoas, você acordou na terça, acordou na quarta, Jesus ainda não veio nos buscar, então tem um propósito, pregar o Evangelho a todas as pessoas. É interessante. Como é que nós evangelizamos? Nós evangelizamos de forma simples. Apontando para Jesus. Pela palavra de Deus. Crendo na graça de Deus. E confiando na transformação produzida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Lá em Atos 4.12 diz. Não há salvação. Não há salvação. Em nenhum outro. Pois debaixo do céu... Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nos evangelizamos. E nós confiamos na ação do Espírito Santo, nós confiamos no poder de Jesus Cristo, porque Porque só Jesus tem poder para salvar as pessoas, só Jesus tem poder para transformar, para libertar as pessoas. Pastor não salva, líder não salva, louvor não salva, os cantores aqui não salva, só quem tem poder para salvar a humanidade se chama Jesus Cristo nós acreditamos, é evangelizar, nós vamos tornar Jesus conhecido, nós acreditamos que a melhor forma de comunicar o evangelho de Jesus, é demonstrá-lo com a nossa própria vida, ah, Rafael, eu quero evangelizar, eu quero evangelizar na minha família, eu quero evangelizar na minha escola, eu quero alcançar, eu quero alcançar, eu quero alcançar, quando as pessoas vêm conversar comigo, normalmente eu falo assim, ah, você quer alcançar? Quer, pois então seja a Bíblia, que eles ainda não estão lendo, seja, porque talvez muitos deles ainda não abriram a Bíblia, mas eles estão vendo na sua vida, o que é que eles estão lendo na sua vida, seja a Bíblia, que eles ainda não estão lendo, seja a Bíblia, que eles ainda não têm acesso, através do teu testemunho de vida, a propósito, quando no Evangelho de Jesus, as pessoas usavam o termo testemunha, e a gente está falando sobre, evangelizar com o nosso testemunho de vida, testemunha significava, que a pessoa, ela tinha estado com o próprio Jesus. Aquela pessoa que testemunhava, ela testemunhava por quê? Porque antes de tudo, ela tinha estado com o próprio Jesus. E por é que eu e você nós vamos testemunhar através da nossa própria vida, porque antes de tudo nós estivemos com Jesus Cristo no nosso secreto, nós estivemos com Jesus não em um momento isolado da nossa vida, mas todos os dias e porque nós estivemos com Jesus, nós temos algo para falar do que Jesus fez na minha vida e na tua vida, algo para mostrar do que Jesus fez na minha vida e na tua vida. Mas por quê porque nós estivemos com Jesus. Evangelizar com o testemunho da própria vida. É ter tido em primeiro lugar. A sua própria experiência com Jesus. Existe um texto lá em 2 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 2 ao 3. Você está recebendo amém? 2 Coríntios 3. 2 e 3 diz assim. Vocês mesmos. São a nossa carta. Escrita em nosso coração. Conhecida. E lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Quando eu olho para esse texto, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ele diz, vocês são, são uma carta conhecida e lida por todos. Deixa eu te falar, querendo ou não querendo, as pessoas estão conhecendo algo através da tua vida e as pessoas estão lendo algo através da tua vida. O que é que as pessoas estão conhecendo estão lendo através da tua vida? Qual é a mensagem que você tem carregado através da tua vida, do teu exemplo de vida? Mas aí depois ele fala assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Gente, eu não sei você, mas eu não quero demonstrar que eu sou qualquer carta, não. Eu quero demonstrar através da minha vida, que eu sou uma carta de Cristo. Quando essa palavra é falada aqui, aqui está sendo dito que aquele povo, eles demonstravam que de fato era uma, era uma carta de Cristo. Por quê? Porque o caráter deles estavam sendo moldados, forjados, transformados, a imagem e semelhança de Jesus, cada vez mais, tinha mais do caráter de Cristo na vida deles. E por isso eles demonstravam que era uma carta de Cristo. Ser uma carta é ser um bom testemunho de vida para as pessoas acerca de Jesus. Eu vou ser uma carta de Cristo, então eu vou ser um bom testemunho de vida para as pessoas acerca de Jesus Cristo. Ser uma carta é sobre ser uma mensagem ambulante que aponta para Jesus. Uma mensagem ambulante. Meu amigo, você você sabe, ali na, na sua rua, você já deve ter, a experi deve ter tido a experiência de que você está lá na sua casa e vai passando um carro ali na sua casa e aquele carro com, com um sistema de som e o cara ali naquele carro vai falando olha, traga a sua vasilha, traga a sua vasilha cinco bolas de sorvete por um real traga a sua vasilha, traga a sua vasilha e o que é que você fazia? meu amigo, dava logo desespero, você falava assim não mãe, me dá um real aí, me dá um real, me dá um real aqui cadê essa moeda aqui, vamos catar, por quê? porque eu quero essas Cinco bolas de sorvete, tá aqui a vasilha, eu quero receber disso, deixa eu falar, você tem essa atração, você tem isso com as pessoas de que? De onde você está passando? Você não é um carro ambulante de, vendendo um sorvete não, você está produzindo, você está oferecendo algo muito melhor, onde você passa? A mensagem ambulante é, eu estou carregando Jesus, e não é um real não meu amigo, aqui já está liberado, aqui já está pago, isso aqui é para você todas as pessoas, têm acesso a esse Jesus através da sua vida. As pessoas começam a vir na escola, as pessoas começam a vir no trabalho, as pessoas começam a vir na faculdade, as pessoas começam a vir na família e falar, ei, eu quero isso, eu quero esse Jesus, por quê? Porque nós somos uma mensagem ambulante que aponta para Jesus Cristo. Aponta que se Jesus fez em mim, Ele pode fazer em você. Se Jesus fez isso em mim, Ele pode fazer em você. Mas para que isso aconteça, e as pessoas sejam alcançadas por Jesus através da nossa vida. É necessário que haja uma palavrinha na nossa vida. Coerência. Diga comigo, coerência. Coerência. Entre a pregação que sai da minha boca. E a pregação que flui do meu testemunho de vida. Precisa ter coerência, gente. Precisa andar junto. Aquilo que eu falo e a forma com a qual eu vivo. Aquilo que eu prego... E a pregação que eu vivo, isso aqui precisa ter coerência. Porque a pior coisa, é quando você está ali com uma pessoa, que você diz assim, não, ela fala isso, mas ela vive aquilo. Não, ela diz isso, mas ela faz aquilo. Ela fala aquilo outro, e ela faz completamente diferente. Não, a minha vida, a tua vida, precisa ter coerência. Tiago 2, versículo 12, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, falai de tal maneira, e de tal maneira o quê? procedei Do jeito que você fala, proceda com isso. Do jeito que você fala, viva com isso. Você quer alcançar as pessoas ao teu redor? Você quer alcançar as pessoas da tua família, da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho? Você quer alcançar os teus amigos? Fale e viva aquilo que você fala. Se você fala sobre o amor, viva o amor. Se você fala sobre perdão, viva o perdão. Se você fala sobre fé, viva a fé. Se você fala sobre graça, viva a graça. Se você fala sobre oração, viva a oração. Se você fala sobre servir, viva o servir. Se você fala sobre generosidade, viva a generosidade. Fale e viva aquilo que você fala nas coisas simples. Como assim, Rafael, as coisas simples? Você comprou? Pague, então. Simples assim. Você falou que pagaria. Então, se você comprou, pague aquilo que você falou. Fale a verdade em tudo. Respeite pai e mãe. Você, pai e mãe, ensine, cuide do seu filho. Fale bem das pessoas, mas não fale bem das pessoas somente na frente delas, não. Fale bem das pessoas na frente, atrás, seja como for. Fale bem das pessoas, tenha domínio próprio. Nós precisamos de ter cada vez mais coerência entre a forma com a qual nós falamos, e a forma com a qual nós vivemos, porque o nosso testemunho de vida, ele não vai ser expressado simplesmente no nosso discurso, o nosso testemunho de vida ele vai ser expressado na nossa conduta de vida, a gente precisa entender algo gente, que todo mundo quer evangelizar, as pessoas querem evangelizar, mas entenda que evangelismo é efeito, caráter é a causa, Caráter é causa, evangelismo é efeito. Como assim, Rafael? Ah, a gente quer evangelizar, isso aqui vai ser consequência de um caráter que é moldado e forjado por Jesus Cristo. Isso aqui vai ser uma consequência natural de um caráter que é moldado e forjado por Jesus Cristo. Olha o que é que diz lá em Mateus 5, versículo 13 ao 16, diz assim, vocês são caráter, identidade, essência, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto diz: Vocês são, o caráter de vocês é o que? Sal e luz. Porque vocês são forjados, porque vocês são maldados, porque vocês são transformados por Jesus. Aí no final ele diz: Então assim brilhe. Assim evangelize, assim a consequência, assim o efeito, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai, do, ao pai que está nos céus. Mas outra coisa, nos próximos anos, nós vamos conhecer Jesus e vamos torná-lo conhecido, mas nós também seremos sempre um refúgio para as pessoas. Como igreja, nós vamos ser o refúgio para as pessoas. E o que é refúgio? Refúgio é um lugar de paz. Refúgio é um lugar de tranquilidade. Refúgio é um lugar de amparo. Refúgio é um lugar de proteção. Refúgio é esse lugar. E aí eu me lembro da nossa visão que está lá. Eu vejo uma igreja que é refúgio para os cansados. Oprimidos, decepcionados, magoados. Pelo legalismo e pela religiosidade. E talvez um dia você chegou aqui assim talvez você chegou aqui você está hoje assim ou talvez você conheça alguém assim cansado oprimido, decepcionado magoado pelo legalismo e pela religiosidade, deixa eu te falar uma coisa esse lugar, essa igreja é refúgio para você esse lugar, essa igreja é refúgio para pessoas que se sentem assim esse lugar, essa igreja será sempre um refúgio mas é bom a gente lembrar a definição que há de religiosidade e legalismo. Religiosidade e legalismo significa fazer as coisas por fazer. A gente começa a fazer ali no modo religioso. Por que, que eu estou vindo, vindo para a igreja de forma religiosa? Por que, que eu estou servindo de forma religiosa? Por que, que eu estou indo para o GC de forma religiosa? Por que, que eu estou fazendo aquilo ali? Eu tô, estou tô servindo, eu estou sendo generoso por causa de uma religiosidade, de um legalismo olha o que é que diz lá em Colossenses 2, versículo 20 ao 23, diz assim, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Quando eu olho para esse texto, eu entendo a diferença da religiosidade para o Evangelho de Jesus. A religiosidade, ela sempre vai levar a pessoa a fazer para quê? Eu faço para quê? Já o Evangelho de Jesus vai levar a entender o porquê ela faz. O porquê nós fazemos. Deixa eu te dar um exemplo disso. A religiosidade diz, eu faço para que Deus me ame. Eu faço para que Deus me perdoe. Eu faço para que Deus não me abandone Eu faço para que Deus me abençoe Eu faço para que Deus não me desampare Eu faço para que Deus me veja Eu faço para quê? Já o Evangelho de Jesus diz assim Porque Ele já me ama, eu faço Porque Ele já me abençoou, eu abençoo Porque Ele já me serviu, eu sirvo Porque Ele fez, eu faço Porque Ele, antes de tudo, Deus Fez por mim e por você nós acreditamos fielmente nisso, nós acreditamos no poder do Evangelho de Jesus, nós acreditamos que a transformação ela vem, não por uma obediência a regras, mas ela vem pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, por isso nós seremos sempre um refúgio, uma igreja que é refúgio, para os cansados, magoados, oprimidos, decepcionados, pelo legalismo e pela religiosidade, e para ser esse refúgio, nós vamos manter simples, Aquilo que é simples. Manter simples aquilo que é simples. Rafael, o que é isso? O Evangelho de Jesus. Nós vamos manter simples o Evangelho de Jesus. Nós seguimos Jesus. Nós pregamos Jesus. Nós apontamos para Jesus. Nós ensinamos Jesus. Nós encorajamos as pessoas a conhecerem Jesus. E cremos que isso é suficiente. Para transformar a história das pessoas. Para mudar a vida das pessoas. Jesus é suficiente uma igreja, que ela é refúgio, ela é um lugar tranquilo, ela é um ambiente leve, ela é um chão macio, onde as mudanças acontecem de forma natural e não forçadas, esse lugar, um chão macio, aqui a gente não está para celebrar gente, as falhas das pessoas mas aqui nesse refúgio, tem um chão macio, para se você cair, você vai se levantar, e a gente vai te ajudar, a gente vai caminhar com você, é esse ambiente, cheio de pessoas imperfeitas, mas que buscam aquele que é perfeito, Jesus Cristo, cheio de pessoas imperfeitas, mas que não se contentam com a imperfeição e a mediocridade, não, mas que buscam diariamente, serem transformadas por Jesus Cristo, é esse lugar, é esse lugar, uma igreja que é refúgio, onde nós confiamos no poder do Espírito Santo, e não no poder das regras, e por último, se nós seremos uma igreja que conheceremos Jesus e o tornaremos conhecido, uma igreja que é refúgio, sempre será refúgio, nós também seremos cheios da graça de Deus, como igreja nós seremos cheios da graça de Deus, e se um dia nos chamaram de igreja da graça, nos próximos anos nós seremos ainda mais cheios da graça de Deus. Porque essa palavra que eu conheço, essa palavra que eu sigo, essa palavra que eu leio, essa palavra que eu não abro mão, é uma palavra cheia da graça de Deus. Romanos 8, 31 e 32 diz, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, é impressionante nessa mensagem nós falamos como as pessoas costumam complicar aquilo que é simples de que é que você está falando Rafael, da graça de Deus as pessoas costumam complicar a graça de Deus que é tão simples Deus nos ama porque é a sua natureza amar Ele não está contra você Ele está a seu favor Eu não sei qual foi o Deus Qual foi o Jesus que você escutou na sua vida toda Mas deixa eu te falar uma coisa Esse texto que eu acabei de ler, de ler disse: se Se Deus é por nós Quem será contra nós? Amigo, Deus não é contra você Deus é por você Deus cuida de você Deus protege você Deus te guia Deus não te abandona Deus não te desampara Deus é por você Deus sempre vai olhar o lado bom em nossas vidas. Porque foi Ele quem nos fez. É assim que nós cremos. É assim que nós pregamos. É assim que nós vivemos. E como discípulos de Jesus que nós somos. Como igreja de Cristo aqui na terra. Corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos que agir com as pessoas. Com a mesma graça que Jesus agiria. Se Nós vamos ser cheios de graça porque... Porque Jesus é cheio de graça Nós cremos que um erro não define uma pessoa Nós cremos que todo ser humano tem mais coisas boas do que coisas ruins Nós cremos que o diabo, ele conhece o nosso nome Mas ainda assim nos chama pelo nosso pecado mas nós cremos que Jesus Ele conhece todos os nossos pecados Mas ainda assim Ele escolhe nos chamar pelo nome Isso aqui não é só uma frase bonita Não, isso aqui é a nossa Missão de vida Como assim Rafael? Nós não definimos e rotulamos as pessoas Pelo que elas fizeram não Nós definimos a pessoa Pelo que Deus diz na sua palavra Não é pelo que você fez É pelo que Jesus fez Não é pelo que pelo seu passado Mas é pelo que a palavra de Deus diz Assim nós vamos definir todas as pessoas. Eu amo que Deus Ele nos deu uma missão. E na nossa missão que Deus nos deu, foi de amar e servir as pessoas. E Deus, Ele assumiu a responsabilidade da parte mais difícil da missão. Que é de transformar as pessoas. Eu e você, nós amamos e servimos e Deus Ele se encarrega de transformar, para de querer assumir a missão que é de Deus, de querer transformar as pessoas, e não complica aquilo que é simples, o que é que você vai fazer na sua família, o que é que você vai fazer na sua escola, o que é que você vai fazer na sua faculdade, o que é que você vai fazer com seus amigos, o que é que você vai fazer na igreja, você vai amar, e você vai servir as pessoas, você vai amar, e você vai servir as pessoas, e Deus se encarrega de transformar as pessoas, por isso, eu e você, nós não estamos aqui, para colocar obstáculo na jornada das pessoas. Atos 15 19, na NVT, diz assim, Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios, os não judeus, que se convertem a Deus eu e você, nós não estamos aqui para criar dificuldade, eu e você nós não estamos aqui para impor obstáculos eu e você, nós estamos aqui para complicar a jornada das pessoas, não eu e você, nós estamos aqui para facilitar o acesso dessas pessoas a Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus, não, se, não consiste em muros levantados para impedir as pessoas de chegar a Deus, não, o Evangelho de Jesus, significa que Jesus se apresentou, não como um muro impedido, mas como um caminho que leva ao Pai, como o único caminho que leva ao Pai, Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim, para ir ao Pai para ir a Deus, só existe um caminho e esse é Jesus Cristo como nós falamos Deus Ele nos deu a missão de amar e servir a todos, sem distinção porque João 3,16 diz Porque Deus tanto amou o mundo Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Se Deus Ele amou o mundo todo Por que é que eu e você Nós vamos fazer distinção De quem nós vamos amar e servir Se Deus Ele amou o mundo todo Por que é que nós vamos fazer distinção De quem deve estar Ou não deve estar aqui na igreja Se Deus amou o mundo todo porque é que eu e você nós vamos fazer distinção De quem é merecedor ou não é merecedor De estar no nosso GC Nossa missão É amar e servir a todos Sem distinção Ao longo desses anos E nos anos que virão também acontecerá Nós temos lidado com algumas alegações de pessoas A minoria da minoria Dizendo que nós somos uma igreja Cheia de pessoas de comportamento tal Cheio de pessoas de atitude tal Cheio de pessoas de um passado tal Mas deixa eu te falar uma coisa Nós não somos uma igreja de Nós somos uma igreja para Nós não somos uma igreja cheia de pessoas de nós somos uma igreja para todas as pessoas nós somos uma igreja para o pobre nós somos uma igreja para o rico nós somos uma igreja para o homem nós somos uma igreja para a mulher nós somos uma igreja para o mentiroso nós somos uma igreja para o adúltero nós somos uma igreja para o avarento nós somos uma igreja para aquele que está preso em um vício nós somos uma igreja para a criança nós somos uma igreja para o adolescente nós somos uma igreja para o jovem nós somos uma igreja para o homem nós somos uma igreja para a mulher nós somos uma igreja para o adulto nós somos uma igreja nós somos uma igreja para todos, nós somos uma igreja para todos, nós somos uma igreja para todo e qualquer ser humano, que reconhece, que precisa de salvação e transformação em Jesus Cristo, então nos próximos anos, nos anos que virão, nós seremos essa igreja, nós seremos essa igreja, essa igreja que o que? que conhece Jesus, e torna Jesus conhecido. Essa igreja que é refúgio para todos. Essa igreja que vai ser sempre cheia da graça de Deus. Agora essa igreja. Não é simplesmente uma estrutura. Quatro paredes. Essa igreja sou eu e você. Porque nós somos membros desse corpo. Parte dessa igreja. Então essa palavra. Significa que eu e você. Nós precisamos ser assim. Eu e você. Nós precisamos ser assim, sabe eu senti muito no meu coração, que nesses próximos anos, existe literalmente como nós cantamos, um vento novo de Deus para a nossa igreja, um sopro de Deus para a nossa igreja,